0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou a Aline, diretora e fundadora da Meninas, e estou aqui com a Ana para iniciarmos nosso Samecast, Engenharia por Elas, entrevistando a Mariana, engenheira mecânica que atualmente trabalha com o desenvolvimento de processos da Embraer.
1: Olá pessoal, meu nome é Elisa e eu sou 021 da mecânica.
0: Então vamos lá, Mariana, você poderia contar um pouco para a gente sobre sua formação? Como que foi é, sua descoberta por querer engenharia
2: desde, desde o começo? Oi, gente. Oi para todo mundo. Então, a minha formação, eu sou engenheira mecânica, eu formei aqui na UFBA que é a Federal da Bahia. Eu eu sempre sabia que eu não queria medicina, porque meu meu pai é médico, meus irmãos são médicos, minha, meus primos são médicos, meu cunhado é médico, enfim, é uma família de médicos e eu sempre soube que eu não queria. E eu sabia que eu não queria saúde também. Sabia que gostaria de fazer uma carreira que me que abrisse minha mente para desenvolvimento de produto, de processo que fosse. Assim, eu não sabia com essas palavras, né? Porque quando a gente é guria, a gente não entende muito bem, mas o sentimento é esse. Então, conversando bastante assim com meu pai sobre essa questão de carreira de você fazer algo que lhe interesse e que lhe dê um retorno financeiro para lhe dar conforto. Eu queria engenharia mecatrônica, de início, né? Eu julgava que eu queria aprender a mexer com robô e tal. Só que aí ele abriu minha mente para essa questão de que a engenharia mecânica, ela lhe dá um leque de possibilidade absurdo. Você é uma formação completa. Eu julgo que é a engenharia mais completa e flexível, né? Eu julgo, assim, eu não fiz as outras. Então, <risos> é a minha opinião. Então, eu fiz engenharia mecânica e assim que eu formei... Eu tava nessa loucura, né? Todo mundo procurando emprego, o engenharia não tava muito legal em 2019. E, por acaso, um ex-professor meu me mandou o link de inscrição do processo seletivo do PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia da Embraer em conjunto com o ITA. Então, eu me inscrevi, só que eu me inscrevi assim... Poxa, eu nunca vou passar no ITA, né, cara? Vamos me inscrever aqui, vamos ver. Eu acho que só não passa quem não se inscreve. Vou fazer o teste. Vai aqui. E aí, eu me inscrevi e fui passando no processo seletivo sem acreditar muito. E acabou que deu certo. Acabei crescendo muito Fazendo o PE, que é um programa bem puxado Mas extremamente recompensador E o final do PE é justamente O presente que é o seu emprego na Embraer né? O programa, na verdade Ele é como se fosse uma formação específica De um grupo de engenheiros para ingressar na Embraer Eles viram que a formação Do, do engenheiro brasileiro não estava muito Voltado para essa questão aeronáutica E fizeram esse programa, que é um ano e meio Que você faz três etapas A quarta etapa é o mestrado no ITA, que eu ainda tô fazendo Ele lhe forma com aulas do ITA do mestrado de manhã e de tarde normalmente, tá? E de tarde tem as aulas com os profissionais da Embraer. Então você vai aprendendo sobre todas as áreas, vai vendo realmente como é o dia a dia, vendo o que é que você se interessa mais. E na segunda etapa você escolhe sua carreira, que cada ano muda assim mais ou menos, mas pode ser temas, manufatura, manutenção e estruturas. E aí você escolhe e aí você se especializa. Eu me especializei em manufatura, que é tudo a ver com mecânica e é uma delícia. E no, na última etapa a gente, você faz um projetinho de avião. Eles dão um projeto assim, tipo um desafio, como se fosse um super TCC final. E aí a gente faz desde o início, com o auxílio do pessoal lá, e é extremamente enriquecedor, bem difícil e mas bem legal. Aí minha formação é essa, hoje eu sou engenheira de desenvolvimento de, de processo da Embraer, e tô fazendo mestrado no ITA, que eu qualifiquei essa semana, semana passada, e tô desenvolvendo, falta muita coisa. <risos> mas é, vamos atrás, acho que é isso.
1: Você sempre pensou, assim, durante a sua graduação em engenharia mecânica, enquanto você ainda estava fazendo a graduação, você já pensava em seguir pelo setor aeronáutico? Ou foi algo que surgiu depois que você estava formada, quando viu essa oportunidade com o PE? Como que foi?
2: Então, isso é até engraçado, porque eu julgava que, para você ter dar área aeronáutica, você tinha que ser apaixonado por isso. Porque, não sei se vocês já conversaram com o pessoal da aeronáutica, eles falam que tem o tal de um vírus aerocox Aerocox, sei lá, que você é picado e você fica completamente apaixonado por tudo, de avião, você de decora todos os aviões, sabe tudo, então eu julgava que provavelmente eu não ia passar no programa por não ser apaixonada, isso é um grande tabu, né, aí você, eu entrei no programa, assim, sabia absolutamente nada sobre avião, eu nunca tinha pensado em trabalhar nisso, nunca foi uma coisa que me atraiu muito, assim, acho lindo a tecnologia acho o máximo, mas eu julgava que era muito fora, assim, de, do meu alcance, pra falar a verdade, porque é a tecnologia é demais confiabilidade, né? Então, pra resumir, eu nunca, nunca, nunca pensei. E hoje eu curto bastante, assim, eu entrei pra uma área que, nossa, é super legal e você vê engenharia sendo aplicada de fato, sabe? Não é, é tipo, não é acolchambrado, não é uma coisa, um chutômetro, é tudo muito bem pensado, muito bem definido e é muito bonito. Mas eu nunca pensei não, tá? Se, se você, quem estiver ouvindo aí, julgar que não, vai, não pode entrar no setor aeronáutico por não ser apaixonado ou o que for, não cai nessa, cara. Tem muito muito trabalho dentro e às vezes você vai mexer em coisas que não tem absolutamente nada a ver com o avião e pode ser tão legal quanto.
0: Como que foi esse seu primeiro contato assim, essa experiência que você teve? porque quando a gente está na graduação é, a gente tem uma ideia do que são as coisas né mas quando a gente realmente entra para o mercado de trabalho e começa a é, pôr a mão na massa, a gente aprende muito mais né? vê que é uma é bem diferente algumas coisas do que a gente imaginava talvez como que foi para você isso?
2: uma empresa de projetos bem pequena aqui da Bahia. Mas não sei se vocês sabem, mas aqui tem o polo petroquímico de Camaçari, que tem os, as grandes empresas, tipo Braskem, tinha Ford, é, todas essas grandes que você imaginar que tem pelo Brasil, aqui tem. Então eu trabalhava para essa pequena empresa de projetos, que é uma terceirizada principalmente da Braskem, a Braskem é uma grande cliente dessa empresa. Então eu estava mexendo muito nessa indústria suja, entre aspas, né? Porque é um ambiente meio insalubre, é meio desagradável, e eu me joguei nessa, acabei indo bastante pra campo mesmo enfim, e me vi em uma situação que você se confronta realmente com o, o, o seu aprendizado, né, se aquilo realmente vale ou não vale, enfim acabou que por ser uma empresa pequena eu mexi, eu mexi em muitos setores, tubulação é, desenvolvimento de dispositivo para reparo de grandes tanques grandes vasos de pressão é, projetos de estruturas, enfim várias coisas assim, bem mecânica raiz sabe, bem legal, e acabou que por incrível que pareça, eu caí em um projeto Meio estranho Que era basicamente de gerir Fazer análise técnica de Fornecedores, e foi aí que deu um clique É uma coisa que você não, tipo Ou acontece com você ou não acontece, sabe Me deu um super clique, assim, de tipo, nossa Me amarrei muito nisso, que coisa sensacional De fazer, eu me divertia, assim É uma área que dá muito pepino, porque você tem que estar tá lidando com Várias empresas, vários tipos de gente De fornecedor, enfim E tem vários problemas, mas, nossa Amei, assim, tipo, eu gosto muito De, de trabalhar com estrutura, de fazer Fazer de desenvolvimento, projeto e tal, sempre gostei muito, mas não deu o clique, então acho que o estágio tem um, um grande papel nisso, né, é, pra mim aconteceu no estágio, mas podia não ter sido, e aí eu meio que direcionei minha carreira nisso, e foi, tenho, tenho conduzido dessa maneira. Então
1: agora que você tá já dentro da Embraer, você tem seguido essa mesma linha, mais ou menos, né?
2: Mais ou menos, sim.
1: É, tem como você falar um pouquinho sobre a sua carreira aí dentro da Embraer, o que você já fez, em quais setores você já chegou a trabalhar, funções que você desempenhou, e falar mais um pouquinho sobre o seu cargo atual e o que ele faz essas questões.
2: Então, Ana, é, tem três meses né, que eu estou na Embraer. Não deu para mexer em muita coisa ainda. Mas quando você está no PE, na última fase, tem um processo de convocação. Basicamente, a Embraer disponibiliza as vagas, fala assim, tem tantas vagas para não sei onde, fulano quer uma vaga para o Total tal, tal, tal. E aí, tem os alunos. Minha turma foram 41 alunos. Então, tinha que ter 41 vagas. E aí, basicamente, eles fazem tipo um, uma apresentação geral para mostrar por carreira. É bem complexo, assim. É um processo bem. muito bem feito e e pensado, mas basicamente o pessoal que tem as vagas, tipo, o dono das vagas entrevista o pessoal que ele quer então, por exemplo, o dono da vaga que eu tô hoje, ele entrevistou mais duas meninas pra julgar quem era mais quem tinha mais a ver com a vaga, tipo isso então, acabou que quando eu vi que abriu aquela vaga que era vaga de gestão de fornecedores que tudo a ver comigo eu via, nossa, essa vaga é minha, não, cara essa vaga é minha, e aí eu já fui pra entrevista falando pra ele que a vaga era minha, falei, olha eu quero mais do que as meninas, então as meninas são excelentes, incríveis nossa, inclusive aconselho vocês falarem com elas porque o P traz pessoas do Brasil inteiro e que são extremamente ricas em muitos aspectos, assim é um crescimento pessoal incrível e acabou que eu passei, né, porque ele julgou que pelo fato de eu querer mais, ia me dedicar mais. E eu curto, tô curtindo muito, muito, tô aprendendo muito, mas falam que você, quando você inicia a carreira em alguma coisa, você precisa de 10 anos pra aprender, né, pra você julgar que você sabe alguma coisa. Então, eu tô três meses, tô, tá bem no início, mas eu tenho me divertido bastante e basicamente o que eu faço é o seguinte, para você fazer o um avião, precisa de ferramental. O que é ferramental? É como se fosse uma estrutura base, um, um equipamento, um dispositivo que vai dar suporte para a montagem ou para a fabricação de uma parte. Você imagina, as seções de fuselagem precisam de um apoio para juntar uma na outra, certo? Então, cada apoio de cada seção de fuselagem é um ferramental. Isso é só um exemplo. Mas existem de vários tipos, tamanhos. Enfim, isso inclui, por exemplo, automação, um robô. Ferramental é um leque bem grande dentro da aeronáutica, mas não é um avião em si. É o que dá suporte para sua fabricação e montagem. Então, a gestão técnica de fornecedor de ferramental, basicamente, eu tenho que gerir os fornecedores de tipo... Ah, vai, vai sair um avião agora de compósito. Vamos supor, tá? Vai sair um avião de compósito e a gente precisa de fornecedor de... de é, ferramental de compósito. Porque a Embraer tem como fabricar, mas precisa de ferramental. Então, tá, quem é, quem é aqui no Brasil que faz isso? Quem é fora do Brasil? E aí a gente vai atrás, mas a questão técnica, se ele... Se o fornecedor é capaz De suprir a necessidade E se ele tem os requisitos de qualidade A gente também faz cobrança De tipo, se tá tudo ok se ele tá... É, se os ferramentais que ele disponibilizou estão ok Desde a chegada Até todo o desenvolvimento Tem todo um acompanhamento É mais gerir mesmo Tem que ter um conhecimento técnico para você estar entendendo O que é que você tá gerindo Mas tecnicamente Eu trabalho muito pouco Assim, tipo A parte técnica Isso que eu quero dizer É mais gestão mesmo E é basicamente isso
0: Ah, Legal então, você também, durante o seu trabalho, você tem contatos com várias áreas, pelo que entendi, né, porque...
2: Com todas as áreas, questão. sim. Todas as áreas. A gente é como se fosse uma outra fábrica. Tem contato com absolutamente todo mundo, tem que estar tudo certo. E um, é uma gestão completamente à parte, né, não é o material avião, é o, é o material que dá apoio. Legal.
0: É, e como que está o mercado aeronáutico no Brasil atualmente? Existe bastante demanda profissional como que... Tá.
2: Então, eu sugiro vocês seguirem as páginas da Embraer, até porque é bem bonito, é bem legal eles postam as fotos lindas. Mas essa semana, foi semana passada, eles divulgaram que as vendas do Ipanema... O Ipanema é um avião agrícola da Embraer, que já tem muitos anos e várias versões. Do ano passado para cá, duplicou as vendas. Então, ano passado, vendeu 25 até esse período, até a data de agora. E esse ano já vendeu 50. Então, daí dá para ter um, uma visão mais ou menos de como está o setor. A Embraer está subindo bastante. O valor dela na bolsa. Parece que não houve pandemia mais, assim, do ponto de vista econômico, né? E mesmo com a crise, com tudo, eles conseguiram contratar todos os PEs da turma 27 e da turma 28. Eu sou da turma 28. E ainda abriram a turma 29, e agora tá tendo processo seletivo da turma 30. Então, cada turma é, são, é uma cacetada de engenheiro, né? Então, eu, eu juro que o setor aeronáutico no Brasil tá bem forte tá se fortalecendo de novo, e é um setor muito rico e que não tem tanta visibilidade, infelizmente. Assim, mas... Eu, eu julgo, dentro da minha opinião de engenheira, assim, de que tá acompanhando as notícias e tudo, que tá bem forte, sim, que tá bem legal.
0: Ah, bacana. E no seu time tem muitas mulheres trabalhando junto? Como que
2: é? Então, o, o engraçado é que eu descobri que existia esse setor na Embraer, porque eu tive uma aula de um ex que... Trabalhava justamente na vaga que eu tô hoje. E ela tinha passado justamente por esse processo que eu passei. De, tipo, ah, eu quero essa vaga, essa vaga vai ser minha. E hoje ela é minha, minha supervisora. Então, assim, ela é absolutamente incrível. É um super exemplo de mulher e de profissional. Me dá o maior suporte, sabe? Assim, eu me sinto completamente assistida. Eu sei que qualquer coisa eu posso contar com ela e com o resto do time também. Mas ela é a engenheira do meu time, até porque meu time são três pessoas eu, minha, e mais duas. São então, poucas pessoas. Então, mas assim, eu posso dizer assim, sem ser pelo meu time, o pessoal da turma, fomos 41, acho que tinha sete ou oito mulheres contando comigo. Todas são completamente incríveis. Nossa, cada uma tem um gosto diferente de curtir áreas específicas, mas é incrível. E o nível de suporte que a gente se dá uma a outra, sabe? De ah não, vamos chegar junto aqui, a gente consegue, tá tendo essa dificuldade e tal, vamos lá. É muito, muito bonito.
0: Durante a sua graduação, em algum momento você percebeu assim que você estava sofrendo algum tipo de preconceito por ser mulher na engenharia, algum tipo de piada, algum tipo de
2: exclusão.
0: Como que foi para você é, a sua graduação como mulher?
2: Então, na minha graduação a gente era um turma de 45 pessoas e tinha cinco mulheres, contando comigo. Então eu nunca foquei, assim, muito nas dificuldades, sabe? Eu já entrei no setor meio que... A gente, eu acho que já entra com o um pensamento de ah, vai ser um, um bando de homem e paciência. Inclusive, eu acho que eu tive duas professoras mulheres durante a graduação inteira. Duas ou três, sei lá. E... você meio que já põe um setup na cabeça. Eu, pelo menos isso aconteceu comigo. Um setup na cabeça de que vão haver dificuldades e meio que passa batido algumas coisas. Algumas coisas, não. Mas... Uh, as coisas... a gente tenta evitar estar tá pensando muito, mas rolou alguns momentos, assim, desagradáveis, enquanto quando eu fazia a iniciação científica. Que eu fiz no, no setor de energia. Então assim. Rolava assim. Piadinha. De ah mulher não devia estar aqui. Mulher tinha que estar. Tipo fazendo outra coisa. Engenharia não é para menina. Coisas pontuais que a gente acaba ouvindo Durante a vida, né E também no, no meu estágio É uma coisa que eu parei pra pensar agora Porque você perguntou isso Mas quando eu tava no estágio, que eu tinha que ir pro polo Não tinha roupa do meu tamanho, EPI Não tinha bota do meu tamanho, não tinha roupa As roupas eram todas grandes Então, nossa cara, como assim Tipo, como é que você vai trabalhar Num polo cheio de roupa, de coisa E absolutamente enorme, tinha uma bota lá Que cabia no meu pé, que era pequena Mas quando eu botei no pé, a bota desfaleceu Pô, de tão velha que ela. É. Ela virou pó, literalmente. Eu tive que com a bota maior. Então, são coisas que parecem pequenas, né? Mas você passar o dia inteiro em pé no polo petroquímico com uma roupa grande é bem ruim. E um sapato grande também. Sabe, o que eu sentia muito também era o por ser um escritório de homens, os três os três donos, né eles eram homens, eles julgavam que por ter engenheiras mulheres as mulheres eram meio que responsáveis, responsáveis por gerir o ambiente, sabe de manter as coisas no eixo de guardar, tipo, cada um tem seu papel de guardar suas coisas, manter organizado, mas era meio que um dito e não dito de, ah, por que fulana não fez isso? Por que não guardou tal coisa de não sei quem que deixou à toa? Ah, porque fulaninho pode deixar o, os, a bagunça dele lá, mas por que você não foi lá e limpou e organizou? Então então, são umas coisas assim que não fazem muito sentido, né? Cada um é responsável por sua bagunça. Por que, que eu tenho que estar tá arrumando a bagunça de homem, né? Enfim... Sim.
0: Jogando toda a responsabilidade dessas coisas nas costas da mulher,
2: né, enfim. É... Isso, gente, tipo, é. tá faltando alguma coisa, papel higiênico, o que for, coisa do escritório, fica julgando que a gente que era responsável de ter que estar tá acompanhando isso e tá reportando. Eu entendo que todo e qualquer indivíduo tem que estar tá ciente disso, já que é um ambiente comunitário, todo mundo tá ali convivendo e tal, mas, nossa, só porque é mulher, tem que estar tá enchendo o saco.
0: Exato. É bem Cada difícil um eu mesma, na graduação, passei por várias situações é, constrangedoras, eu sei como é difícil E foi o que você disse, a gente Meio que ensinado a entrar E fingir que não tá Que não tá vendo esses problemas que, E que tá tudo certo E essa é a nossa proposta que é Dessa menina, justamente Mudar isso, tipo, os problemas existem E a gente quer aprender A como enfrentar, a como lidar Com isso, e eu queria até Pergunta pra você, se você Passasse novamente por isso, você teria Algum conselho pra para dar como fazer, como reagir, o que você faria.
2: Eu acho que o, o mais importante pra qualquer ser, ser humano é você ser sensato e justo, sabe? Assim, eu não curto muito esse sensacionalismo de dizer que a mulher tem que ocupar o papel do homem ou o que for. Eu acredito que a gente tem muita coisa a contribuir e a gente por, por ser mulher, a gente é melhor em algumas coisas e o um homem é melhor em outras por ser homem. Certo, ok, mas é, isso também não dá liberdade de impedir que alguém faça alguma coisa pelo seu gênero e nem de estar tá impondo que faça alguma coisa por causa do, do seu gênero, tipo, não é, por que que eu tenho que me submeter a usar um EPI completamente enorme e que não cabe em mim pra trabalhar, sabe, tipo, é um mínimo de, de bom senso e de respeito com o seu funcionário e fora as outras questões que eu comentei também, então eu julgo assim, eu acho que é importante você jogar as cartas na mesa, sabe, você deixar tudo muito claro de se você tá confortável, se você tá desconfortável, apontar, conversar de maneira civilizada mesmo, assim, tipo, apontar o que tá desagradável Agradável. Tentar manter a paciência também, porque tem gente que não tem conversa, né? Eu acho que isso é importante. Sim,
0: interessante o que você falou do, dos EPIs. Essa ideia de dar o suporte, deixar as mulheres confortável entrar num ambiente que elas falam, esse ambiente é meu também. Porque, como que, que vai entrar em um ambiente que não, não tem nem o básico, né, pra gente? Então, eu acho que, que é um desconforto muito grande. Sim, com certeza.
2: Eu acho assim, que o melhor que a gente pode fazer no geral, nós como mulheres engenheiras o melhor que a gente pode fazer é tentar correr atrás dos sonhos e conseguir realizar o que a gente quer pra gente criar novos exemplos e quebrar essas barreiras, porque o que não pode fazer é deixar essas coisas impedir a gente de correr atrás, sabe e conquistando eu acho que vira uma cadeia enorme de exemplos que uma vai pegando na outra e quando vem já tá todo mundo realizado e fazendo o que quer independente de qualquer estereótipo ou pataquada de homem, sabe? Sim.
0: Eu vi que muitas empresas têm justamente programas pensados em inclusão das mulheres, né, nas áreas. A Embraer tem, tem algum projeto voltado para mulher, para maior inclusão? Como que funciona?
2: A Embraer tem a Embrace que é, é tipo um, um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, que tem desde o pessoal LGBT, mulheres, é, preconceito de preconceito racial, pessoas que sofrem é, assim, é como se fosse uma, uma, um grande braço da Embraer hoje que dá força para poder incluir as minorias Basicamente é isso. Então, eu, inclusive, participo no grupo do, do WhatsApp do Embrace das Mulheres. Tem muitas discussões com relação a, por exemplo, você gerir sua carreira e a maternidade. Então, muitas mulheres fazendo relatos, assim, de experiências de vida mesmo. Não na é necessariamente, mas assim tem muito exemplo de força sabe de que foi julgado que a mulher por engravidar não conseguiria dar conta das duas coisas e muito pelo contrário às vezes as mulheres são as mais extraordinárias por isso e tem esse ladinho da Embraer, inclusive tem uma lojinha muito linda que tem várias coisinhas temáticas assim e eles têm feito eventos dentro da empresa para estar tá ajudando a quebrar tabus tem muito incentivo para reportar qualquer tipo de preconceito exposto lá dentro qualquer que seja qualquer qualquer coisa de desigualdade está aberto para conversa sabe eu acho que no ambiente mundial ainda tem muito muito isso não é só tipo nas grandes empresas ou nas faculdades nos cursos de engenharia então o importante é ir abrindo essas portas para discussão para a gente poder estar tá abrindo a cabeça do pessoal e mostrando que cada um tem seu espaço e é tudo muito muito fácil para quem quer
0: sim concordo
1: perguntar tá, Ana eu lembro que você tinha comentado no começo quando você estava falando do seu PE como a, as outras meninas da turma tem essa essa rede de apoio e eu vejo isso muito aqui na universidade né quando eu entrei, tanto as meninas da minha sala, quanto a Aline as outras meninas que são de turmas mais de períodos mais avançados montando essa rede de apoio e tendo sempre alguém para conversar, alguém para dividir experiências, então você teria como comentar um pouquinho de como essa rede de apoio foi positiva, tanto na sua graduação quanto no UPE.
2: Então, por incrível que pareça, a minha rede de apoio na graduação foi mais de meninos. Inclusive, meu marido foi meu colega de faculdade. Então, no PE, acho que a rede de apoio foi mais forte por ter mulheres meio que sozinhas do, do Brasil inteiro. Então, acabou que a gente estava em um ambiente diferente, uma situação diferente, um momento da vida difícil, que o PE não é brincadeira. E a gente criou essa rede aí maravilhosa. Mas na graduação, inclusive, meus grandes amigos da graduação são homens. Então a gente não pode se limitar Ao fato de ser mulher De estar tá criando essa rede só com mulheres Muitos homens incríveis estão fazendo engenharia Eu conheci vários E admiro muito, torço pela carreira Acompanho, enfim E foi totalmente essencial assim, você, Nada melhor do que você ter pessoas que você pode contar Ainda mais pessoas que estão passando pela mesma coisa Que você Então independente de ser menino ou menina é, Se agarre em quem você confia Lute pela amizade Que vale a pena Assim, se for recíproco, né, gente?
0: Sim, é importante, né? Eu acho que a gente não, não estar sozinha passando por, por esses momentos de constrangimento, seja na graduação, seja no, no trabalho. É, é muito importante ter, ter apoio. Acho que é isso que faz a gente seguir nossos sonhos, seguir nossas vontades. É, você quer comentar mais alguma coisa, Mariana? Alguma coisa que a gente... Talvez tenha esquecido de perguntar que você acha importante.
2: Não, gente, eu acho que não seria um pouco mais do mesmo, sabe? Não sei se tenho mais nada a acrescentar. Mas, só pra pontuar, eu acho muito, muito legal essa iniciativa de vocês. Assim, eu acho muito importante você ter referências com quem tá passando a mesma coisa que você, sabe? Você entender que você não tá sozinho, que você tem pessoas que estão passando pela, pela mesma coisa e tem condição de conversar contigo e te dar um apoio, é, mesmo que não faça nada a respeito, sabe? Só por estar ali e, e compartilhar da dor já ajuda. E o fato de abrir a conversa para mostrar, eu acredito que vocês vão chamar mais mulheres, né, para conversar sobre carreira, isso já já dá uma, uma luz, eu acho que eu não tive isso no, na minha graduação, meio que caí de paraquedas aqui, mais ou menos, né? mas você te, ver exemplos é muito importante e vocês estão sendo exemplos de estar tá mostrando, é, botando na, na linha, assim, mostrando como é a realidade da, da estudante de engenharia e da engenheira.
0: Ah, muito obrigada, eh, Mariana. Eu amei a sua participação. No nosso primeiro engenharia para elas. Legal. E, e é isso, galera. Obrigado a todo mundo que nos
1: escutou até aqui. E nós esperamos que tá trazendo esse exemplo, vocês estarem vendo como que é e para todas as meninas que estão agora fazendo a graduação, poderem ver que ser engenheira, você sendo engenheira, você tem um futuro sim dentro da engenharia e você pode chegar muito longe
2: certeza, e gente, abre o espaço aqui tá, pra abrir o papo sobre o PE olhem sobre o PE, pesquisem sobre, é um programa muito rico, assim, mesmo que você não siga a carreira no Embraer, mesmo que você não seja apaixonado pelo setor aeronáutico pelo menos dê uma olhada, porque tem inclusive acompanhamento psicológico durante todo o programa, você tem uma rede de apoio muito grande, apesar de ser extremamente, de cobrar muito de você, que você tem que de dedicar muito tempo do dia Aquilo é muito enriquecedor é, profissionalmente, muito, mas pessoalmente, muito mais. Eu julgo que pelo fato de ter passado do PE, eu, eu sinto que eu consigo fazer qualquer coisa porque foi. Muito difícil. Então tá divulgado aí. Espero que muita gente entre, principalmente mulheres, porque ainda tem muito pouco, muito poucas mulheres no P. E pelo menos deem uma olhada. Eu acho que é muito interessante. Qualquer dúvida, podem me procurar também no LinkedIn, no Instagram, que eu posso tirar as dúvidas, dar umas dicas do processo seletivo. Eu quero ver todo mundo lá. Meu Instagram é o Mariana Portotti, que é PortoT. E o meu LinkedIn, eu não sei, tem aquele linkzinho no final, né? Mas é, é meu LinkedIn, basta procurar Mariana Porto Teixeira Santos, que dá para encontrar lá, batendo a carreira com o histórico, acho que encontra.